0: J'ai beaucoup de plaisir à vous apporter la prédication ce matin. Yes. Et puis, j'ai vraiment aussi aimé préparer, en fait, ce message. Merci, Christian. Euh... On a déjà vécu plein de choses ce matin, c'est excellent. Euh, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a... J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a des leaders ici, dans cette salle? Si vous êtes un leader, levez la main. Alors je crois qu'il y en a plus que ça. Si vous êtes un leader, levez la main. Ok, il y a du progrès, c'est bien. Est-ce qu'il y a des disciples de Jésus dans cette salle? Si vous, êtes, vous pouvez être les deux aussi, hein, vous savez. Vous pouvez être un leader et un disciple de Jésus. C'est ok, vous avez le droit. Et si tu as deux oreilles ce matin, c'est très bien. Ce matin, je t'encourage à utiliser tes deux oreilles. Ce n'est pas pour que ça rentre dans une oreille et que ça ressorte par l'autre, non C'est pour que, en fait, tu écoutes avec une oreille en tant que leader, et tu en es un, chacun de nous en est un, et que tu écoutes avec ton oreille de disciple de Jésus aussi. Et puis, le texte biblique euh, sur lequel j'ai basé cette prédication, euh, c'est le même texte que les enfants, ils ont au ministère de jeunesse. Ça, c'est une bonne opportunité pour ceux qui ont des enfants ici, de discuter un peu en famille, de s'encourager les uns les autres, de prier les uns pour les autres et puis d'avoir un, un chant commun comme ça à discuter. Le message de ce matin s'intitule « Jésus, le leader parfait ». Et c'est vrai, il l'est. Il suffit de parcourir les évangiles, c'est rempli d'exemples qui prouvent ça. Et puis, en fait, c'est particulièrement frappant dans le texte qu'on a ce matin. C'est dans Luc 9, et puis, on va lire euh, du verset 1 à 11. Et ça va comme ça. « Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y. » Et c'est de là que vous partirez. Si on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et allèrent de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Et là on saute au verset 10. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu et il, guéri, il guérissait ceux qui en avaient besoin. Amen. Si on parle en termes de chapitres comme ça euh, dans la Bible, ça fait seulement trois ou quatre chapitres que Jésus il a appelé et choisi ses douze, ses douze disciples. On imagine ça fait environ une période de un an comme ça. Pendant une année, les disciples, en fait, ils sont formés. Jésus les enseigne, il leur parle en paraboles, il guérit, il ressuscite des gens, il calme des tempêtes, il chasse des démons. Bref, c'est incroyable. En fait, ils vivent la meilleure des écoles de disciples, la meilleure DTS. Jésus, il leur dit un peu en d'autres termes, il leur dit « Maintenant, les gars, vous êtes prêts. Je vous envoie proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. » Et Jésus, comme ce, le, le, message du, du, le, 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 le titre du message l'indique, en fait, c'est le, le leader parfait. Il ne les envoie pas n'importe comment. Qu'est-ce que c'est un leader, en fait Un leader, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Un leader, c'est quelqu'un qui encourage son équipe. Il l'encourage à aller plus loin, il prend soin du groupe pour qu'il soit plus fort, plus soudé, en fait, il donne du temps, il investit du temps, de l'attention pour son groupe, pour aller vers un but, comme ça. Et Jésus, eh bien, il le montre parfaitement dans sa manière d'envoyer les apôtres. Il s'agit en fait là d'une mission qui est, qui est ponctuelle, comme ça, une mission euh, pas à long terme, comme ça, de toute une vie, mais c'est une mission qui est euh, inscrite dans la durée. Et puis pourtant... Eh bien, on peut en tirer beaucoup d'enseignements pour notre vie. Et il y a quatre accents que j'aimerais souligner. C'est que Jésus, premier accent, c'est qu'il confère tout pouvoir. Deuxième, il donne des instructions précises. Troisième, il enseigne comment faire face aux difficultés. Et quatrième, Jésus reconnaît et il encourage ses disciples. Jésus qui confère tout pouvoir. Jésus ne veut pas garder le 100% de ce pouvoir, rien que pour lui, et puis ne pas le partager. Sa puissance qu'il a, il ne la garde pas, il la partage. Il pouvait faire bien mieux que ses disciples, mais il a choisi de les utiliser et puis de les former. Il les envoie, il les responsabilise, et puis il leur fait confiance en fait pour cette mission. Il est généreux et il est bon. Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. » Il les a instruits pendant une année, et Alléluia, c'est une chose merveilleuse. Mais en fait, ce n'est pas la connaissance qu'ils ont acquis, ou bien l'intelligence, le, le bagage qu'ils ont comme ça qui a fait qu'ils étaient assez bien pour être envoyés. Non, c'est Jésus qui donne tout pouvoir et autorité sur les démons, les maladies. Et puis ce n'est pas les capacités de ses disciples, ce n'est pas leur, euh, leur force propre à eux. Et puis de cette manière, bien, en fait les disciples, ils étaient moins propices à devenir euh, orgueilleux, à se comparer les uns les autres. Alors parfois ils l'ont fait, mais ça c'est une autre histoire. Mais ils pouvaient garder un cœur humble. Parce que la puissance, la puissance avec laquelle ils étaient équipés, elle ne venait pas de eux. Cette puissance, elle venait d'en haut. L'humilité, ça c'est un thème, hein Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as de l'humilité quand on te confie une mission L'humilité, en fait, d'accepter que c'est Jésus qui t'équipe, que c'est Jésus qui t'équipe de la puissance qui vient d'en haut. En fait, ça c'est bien mieux que tes compétences à toi. Est-ce que tu fais appel à sa puissance pour chaque responsabilité qu'il te donne par exemple, quand tu reçois, euh, 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 dans ton travail, quand tu reçois une mission, ou par exemple dans l'éducation de tes enfants, est-ce que tu fais bien attention de t'équiper de la puissance d'en haut Ou est-ce que tu essayes de t'en sortir par tes propres moyens, par ta force à toi Ou bien lorsque tu as envie d'être un témoignage pour tes amis, pour tes collègues ou les gens que tu croises dans la rue est-ce que tu fais bien attention de t'équiper de cette puissance que Jésus veut te donner Ou bien tu t'essayes en fait d'être un type sympa. Jésus, il rassemble les douze apôtres et il leur donne la puissance et l'autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Cette puissance aujourd'hui on peut l'avoir, on la reçoit au travers du Saint-Esprit, c'est merveilleux, le Saint-Esprit qui vit en nous. Et puis il veut nous équiper, et puis il veut nous guider chaque jour. Dans Galates 5, 25, c'est écrit « Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi nous conduire par l'Esprit. » En vivant par l'Esprit, en fait, tu lui ouvres la porte à tous ses domaines. Et puis c'est ça qu'on a vécu ce week-end, quand on a vécu le, le séminaire cœur à cœur. On a donné de la place au Saint-Esprit, dans le domaine de nos émotions, de notre corps, de notre emploi du temps, de notre argent, de notre vie sociale, notre intelligence, de notre vie professionnelle. Le Saint-Esprit, dans tous ces domaines et encore plein d'autres domaines, il veut te guider. En laissant la place au Saint-Esprit, puis en recevant la puissance que Jésus donne, cette puissance qui est telle qu'elle peut chasser les démons, et les maladies, c'est lui qui conduit. C'est lui qui définit aussi nos valeurs, ce n'est pas aux autres ou à, à toi-même d'y aller ou par tes propres compétences, mais c'est par sa vie, par son Saint-Esprit qui vit en nous. Le deuxième point, c'est Jésus qui donne des instructions précises. Ça, c'est génial. « Il les envoya à proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. »« Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, c'est de là que vous partirez. » C'est précis. En fait, je pense que Jésus, il avait l'intention de toucher un maximum de, de gens quand il a envoyé ses disciples pour cette, maison, cette mission. Alors il les envoie et puis ils doivent partir légers. Pas de sac, pas d'argent, pas de rechange. Et je pense que c'était une stratégie qui était juste, qui était bonne. Il montre que, aussi, par là, il n'est pas venu offrir la richesse à ses disciples, mais que les disciples ils doivent s'appuyer sur Dieu pour avoir confiance et que lui, il va pourvoir. Ces instructions, elles étaient claires. Et puis, les disciples, ils savaient exactement quelle était leur mission et comment ils devaient s'y prendre. C'est un cadre qui rassure, Il montre quelle est leur zone de responsabilité, et puis aujourd'hui, on pourrait dire, ouais, mais c'est facile, Ils étaient, Jésus, il était physiquement présent. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui encore, Jésus, il donne des instructions claires et précises Et ben moi, je suis 100% convaincu qu'il le fait. 100%. Et j'aimerais vous parler d'un exemple que je trouve frappant, de, de, de quelque chose que j'ai vécu en fait en Inde qui illustre bien que Jésus donne des instructions vraiment précises et claires. On était en aide à Calcutta, euh, dans la phase pratique de notre école de disciples. On était dans un parc comme ça, et puis on avait à cœur de se laisser utiliser par Jésus de quelque manière il voulait. Alors on a prié, on a demandé « Saint-Esprit, guide-nous, dis-nous ce qu'on doit faire, euh, comment tu veux nous utiliser ?» Puis là, dans la prière, on reçoit « Sortez du parc, vous tournez à droite », et puis, vous verrez euh, avancer, puis vous verrez une famille. » Et puis, euh, on s'est dit « OK ». Et puis, on est parti. Sorti du parc à droite. On a marché jusqu'à ce qu'on voit une famille qui était... Ils étaient tous assis par terre, et puis c'était une famille qui n'avait pas de logement. Et puis, euh, ils étaient là pour mendier au bord de la route. En fait, c'était une famille catholique. Et puis, au fur et à mesure qu'on a discuté avec eux, en fait... On a demandé comment, est-ce qu'on peut prier pour vous Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous Et puis, on voyait bien que son mari, le, le, le père de la famille, il, il était mal en poids, il était malade. Et puis, sa femme, elle nous tend un papier comme ça. Et puis, euh, en fait, ce papier, c'était une ordonnance. Ils étaient allés voir le médecin parce qu'il parce qu était malade, son mari, mais ils n'avaient pas de quoi s'acheter des médicaments, en fait. Donc, ils avaient la solution comme ça, mais ils n'avaient pas, pas assez d'argent pour s'en procurer. Alors on a pu accompagner cette famille, cette femme et puis on est allé à la pharmacie, on a pu y acheter les médicaments. Et puis elle, elle est allée euh, allé donner ça à son mari après. Et puis, euh, en fait, quelques jours plus tard, on est repassé devant cette famille. Et puis déjà là, on voyait une différence. En fait, Déjà là, on voyait que son mari, il allait déjà mieux. On a pu prier pour eux, on a pu les encourager, on a pu prophétiser aussi sur leur vie. Et puis c'était juste incroyable, c'était un moment magnifique. Gloire à Dieu. Et puis, je veux t'encourager, toi aussi, à, à demander, euh, dans des grandes choses, dans des petites choses, au Saint-Esprit de te guider, à Jésus de te guider, de lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse Comment tu veux m'utiliser ?» Pourquoi pas commencer, par exemple, la journée en, en demandant au Saint-Esprit « Ok, je veux faire ta volonté, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» Ou bien quand tu fais les courses, qu'est-ce que tu veux que j'achète, qu'est-ce que tu veux que je fasse, des choses comme ça. Et bien quand tu fais ton sport. Jésus, il a été super spécifique, super précis dans la mission pour ses disciples, dans l'énoncé de la mission. Et il change pas. Il est le même aujourd'hui. À nous de l'écouter, d'ouvrir nos oreilles. Et puis, moi, je crois qu'il va te parler, qu'il va nous parler. Troisième point. C'est Jésus qui enseigne comment faire face aux difficultés. « Si on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Un peu comme ça, quoi. Ce geste, aujourd'hui, dans, dans, dans notre culture, il peut paraître peut-être anodin ou bien bizarre, mais dans le contexte dans lequel les, les, les disciples évoluent là, ça a une signification assez précise. En fait, les Juifs pieux, ils agissaient de cette manière, quand ils quittaient une ville qui était non-juive, pour montrer la séparation des pratiques idolâtres, comme ça. Enfin, ils couaient leurs pieds, mais là, je vous l'image avec, avec mes sandales, comme ça. Donc, les disciples, ils marquaient la séparation avec les Juifs qui ont rejeté le Messie, s'ils faisaient comme ça. Et puis ce geste, il montre aussi, peut-être à nous ça nous parle un peu plus aussi comme ça, qu'en en fait ils n'étaient pas responsables de la, la réponse que les gens y donnent au message de Dieu, au message du royaume. Pas responsables. Ça veut dire qu'en fait ils n'avaient pas besoin de prouver qu'ils ont raison. Est-ce que des fois, toi, tu as l'impression que tu dois prouver que tu as raison En tout cas, moi ça m'arrive jamais. Demandez à Rebecca, elle vous le dira. Ça ne m'arrive jamais. Elle dit toujours oui, c'est bon. Non, franchement, des fois, j'ai envie de montrer que j'ai raison. Mais souvent, en fait, j'ai tort. <rire> Secoue la poussière, ce n'est pas ta responsabilité. Jésus il dit comme ça à ses disciples, de cette manière, vous n'avez pas besoin non plus de prouver que vous avez raison. Vous n'êtes pas responsable du salut des gens à qui vous annoncez la bonne nouvelle, à qui vous annoncez le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas responsable de leur réponse. Est-ce que des fois, tu as l'impression que tu dois sauver tout le monde, toi Et puis, est-ce que surtout, en fait, quand tu vois que tu n'y arrives pas, ça te rend malade C'est comme si Jésus, en fait, il te dit « Vous avez annoncé le royaume, vous avez fait tout ce que je vous ai demandé, » et puis votre interlocuteur, il vous rejette, eh ben ce n'est pas votre responsabilité. Scouez vos pieds et continuez. Il y en a plein d'autres qui ont besoin aussi d'entendre le royaume de Dieu. Ça ne vaut pas la peine, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui est responsable. Scouez la poussière de vos pieds et allez annoncer l'évangile vers les autres. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre à la légère. Mais Jésus, il ne nous condamne pas quand on essuie des échecs. Il ne veut pas qu'on se rende malade avec un poids comme ça, une honte, une pression sur nos épaules parce que, parce que des fois, on essuie des échecs. Tu n'as pas besoin de retenir tout ce qui est difficile comme ça dans ta vie. Parfois, c'est mieux de juste secouer la poussière de tes pieds et de continuer. Il nous encourage à continuer à aller de l'avant. On connaît bien ce verset qui dit « Mes exigences sont bonnes, et mon fardeau est léger. Est-ce qu'il y a des domaines de ta vie, ou bien des situations qui te viennent à l'esprit comme ça, où tu as l'impression que Jésus, en fait, il te demande peut-être de secouer la poussière que tu traînes sur tes pieds, de te dire, ou Jésus peut-être, il veut te dire, ce n'est pas ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Laisse-moi ce fardeau, laisse-moi cet échec, laisse-moi ça. Quatrième point que j'aimerais souligner, c'est que Jésus, il reconnaît ses disciples, il les encourage. Jésus, c'est ce leader qui est parfait pour nous et puis il nous connaît si bien. Il sait prendre soin de nous. Il prend soin avant, pendant et puis après la mission. Puis ici dans le texte, quand les disciples, ils retournent vers lui et puis qu'ils racontent tout ce qu'ils ont fait, Jésus il veut les prendre à part comme ça et puis il va aller discuter avec eux. En fait, c'est un debriefing, un debriefing avec Jésus. Et puis, est-ce que nous, on s'accorde le temps de faire des debriefings avec Jésus, de lui raconter nos aventures, de lui parler justement de ses responsabilités qu'on a, de nos doutes, de nos joies, de lui poser des questions. Jésus, lui, il se réjouit quand on s'approche de lui et qu'on lui demande son opinion. Mais il aime aussi quand on se tait puis qu'on le laisse parler, lui. Parce que lui, il a vraiment beaucoup de choses à nous dire. Il veut t'encourager dans ta tâche, et puis peut-être il veut aussi te montrer une autre manière de faire, une manière qui est plus adaptée. C'est lui le leader parfait. Et c'est lui qui veut prendre ce temps à part pour t'encourager. Est-ce qu'on a la place pour faire ça dans nos agendas bien chargés, de juste prendre un temps avec Jésus et puis de l'écouter, de lui demander, hé, hey, comment ça allait là quand j'ai fait ça Comment qu'est-ce que tu pensais Ou bien est-ce que toi, en tant que leader, changer d'oreille, en tant que leader, tu prends le temps avec les gens avec qui tu que, que tu as dans ton équipe pour écouter Eh, hey, comment ça s'est passé Comment tu as vécu ça Par exemple, les enfants, quand ils rentrent de l'école, tu les écoutes, tu les encourages, tu les renvoies dans leur mission après à l'école ils reviennent, tu les écoutes, tu les encourages, comme ça. Qu'ils se sentent en fait responsabilisés et reconnus. reconnus. Ça, c'est un leader. Jésus, lui, c'est ce leader qui encourage. Et puis c'est vraiment important qu'on fasse la même chose. Qu'on s'encourage les uns les autres. Qu'on reconnaisse nos prochains, qu'on qu lui, qu lui accorde de l'importance. Puis il y a ce verset dans 1 Thessaloniciens 5, euh, verset 11 depuis le verset 11. « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Encouragez-vous, édifiez-vous, reconnaissez-vous, ayez de l'estime et de l'amour. » Wow, ça c'est le leadership selon Jésus, le leadership selon le royaume de Dieu. Ça c'est de la collaboration constructive. Puis on a vu dans ce texte quand Jésus il prend ses disciples à part, il y a toute la foule qui veut le suivre. En fait Jésus il essaye un peu d'aller se cacher comme ça avec les disciples, mais toute la foule il le suit, il veut aller vers Jésus. Et puis pour Jésus il n'y a pas de problème, pas de stress. Même quand sa zone de confort elle est perturbée, ben, il accueille son prochain. Jésus, il ne s'arrête jamais de vivre le royaume de Dieu et de l'annoncer. Il ne s'arrête jamais de guérir les malades. Parce que le royaume de Dieu, c'est ici et puis c'est maintenant. En fait, ces gens qui ont suivi Jésus, qui essayaient de se mettre un peu à part avec ses disciples, ils étaient 5000 hommes. 5000 hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé après eh bien, ils n'avaient nulle part où dormir et puis ils n'avaient pas à manger. Et Jésus, lui, il les a nourris avec cinq pains et deux poissons. Les cinq pains et les deux poissons que ses disciples ils avaient à apporter. C'est tout ce qu'ils avaient. Et Jésus, il transforme cinq pains et deux poissons en un festin. Je vous l'ai dit, la puissance, elle ne vient pas des disciples. Elle ne vient pas de eux, c'est Jésus. C'est lui qui a la puissance, c'est lui qui la donne. Alors nous, on peut donner le peu qu'on a pour servir, puis on peut se laisser utiliser par lui. Jésus, c'est le Dieu du miracle et de l'abondance. Et Jésus, c'est le leader parfait. Et nous, eh bien, on peut se mettre sous son leadership et puis se laisser guider et puis aspirer par lui. Seigneur, je te remercie parce que tu es ce, tu es ce leader parfait. Merci parce que tu es tellement bon. Et toi, tu as toute la puissance, tu as la toute puissance. Et puis, on peut venir auprès de toi et puis, euh, et puis la puiser en toi, Seigneur. On peut puiser notre force en toi. Et Seigneur, merci parce que tu nous guides, tu nous montres exactement là où tu veux qu'on aille. Tu nous donnes ces instructions précises. Et puis, on sait où on va grâce à toi, par toi, en toi, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous à chaque moment et tu nous instruis. On a besoin de toi, Seigneur. On veut se mettre à ta disposition, Seigneur, pour annoncer ton royaume, Seigneur, pour guérir les malades. Seigneur, cette puissance, elle vient de toi et on a besoin de toi. On veut vivre ça, Seigneur. Alléluia. Amen.